0: 远看成岭则成峰，左右看点各不同。呢度系左撩右行。大家好，我系歌手景方。哎，就佩服你这种较真的人啊！嗯
1: ，还行吧。自
0: 己说不好粤语，竟然还能找嘴替，
1: <笑>这不就是为了贴合今天的主题不是
0: ？哎，行，佩服佩服。哎，那大家好，我是吉祥
1: ，我是肖扬峰
0: 。那这都粤语片头了，看来是要讲讲什么广东啊、香港那边的事儿了
1: 。嗯，那可不是。今、就、儿、是、说的呀，就是那边有片地方，嗯啊，号称是人如蝼蚁，城似魔窟，哎，但是呢，却是这个赛博朋克的源头和圣地。它呀，既是所有警察的噩梦之所，法外飞地、罪恶之城，同时呢，也是各种无政府主义者的乌托邦。哇哦，哎，就这么做巴别塔级别的这种贫民窟吧，就在被拆除的时候。却吸引了全世界各地无数的艺术家纷纷过来，用自己的方式来记录它。其中啊，有一位美国的漫画家就感慨到啊，他宁肯被拆除的是一座埃及的金字塔，也不想这个地方被拆除。哇哦，嗯
0: ，这么高的评价，诶、哎
1: ，这个就是我们今天的主角九龙城寨
0: 啊，这个听说过啊，诶、哎，不是有好多那个电影是拍那儿的，是吧？
1: 好多，我跟你说。不胜枚举啊，嗯，就这么简单的想想啊，嗯，如果大家想更直观的啊，知道九龙城寨大概的样子的话，周星驰那个功夫
0: ，哦哦哦有印象了，哎，就那个里
1: 边的猪龙城寨，嗯，基本上就是那边的一个小的缩影，嗯啊不光是功夫啊，还有什么你看过的什么《阿飞正传》，嗯，成龙的《重案组》，还有那个《追龙》，前几年比较火的，对不对？就最近的《流浪地球》的那个地下城。其实也是按照这个九龙城寨的风格来设置的
0: 哦，是跟着那个设计的
1: 。哎，这不光是国内的这些电影啊，还有这些欧美的、日本的好多电影，像《银翼杀手》听过吧，嗯《攻壳机动队》
0: 嗯
1: 嗯，《阿丽塔》《蝙蝠侠》《环太平洋》《银魂》啊，《变形金刚四》《生化危机六》嚯、哦啊，这这各种都有它的影子在里边，嗯嗯,嗯，就是这么一个神奇的地方。嗯，哎，你呀、啊。闭上眼睛，现在想象一个画面啊，嗯，就是你乘坐飞机奔香港启德机场飞的时候，马上就要降落在这个启德机场了。这个时候呢，你从飞机的舷窗往下一看，你就会看到九龙城寨就像一个巨大的怪物，浑身长着无数的眼睛，哇，就向着天空张着它黝黑的大嘴，就好像要把整架飞机都吃下去一样。
0: 我那么恐怖吗？就离
1: 着特别近，你知道吗？哦。所以很多人啊，都宁肯把这个九龙城寨看成一个整体，而且活着的怪物，因为它每时每刻都在变化
0: 啊。那它是一直在拆建吗
1: ？你想吧，这片地方多大，你知道吗？嗯。零点零二六平方公里
0: 。哇，那么小啊
1: ！啊，但是你可能还没有一个直观的这么一个感觉，是吧？嗯、我就告诉你吧。九龙城寨的这个面积合起来不到四块足球场这么 大，
0: 那真是不大
1: 啊， 三点几个足球场吧。嗯嗯嗯。但在它最繁荣昌盛的时候 啊， 在这么小片地方上 面， 生活着五六万人。
0: 我 去， 那不是感觉人落人的那种比例 啊？
1: 哎， 嗯， 这还没有直(笑)观感受是 吧？ 我就告诉 你， 当时 啊， 香港是全世界人口密度最大的城 市， 而九龙城寨的人口密度。是香港的240倍
0: ，哇，厉害厉害！你就
1: 知道这是有多少人在这片小地方混了吧？嗯,嗯,嗯，哎呀，那这里边的故事可就太多了哈！不是咱们一直在说嘛、嗯，有人的地方就有江湖，那是<笑>是吧、哎？尤其
0: 是像贫民窟这种地方
1: ，那可不是。嗯，啊，吉祥，你知道哈？因为我从小呢，就是生活在北京、上海这俩大城市里边啊。哎
0: 呀<笑>，怎么那么凡尔赛呢？不是
1: ，我爸妈那没办法，那谁能决定了自己的出生呢
0: ？哎呀，
1: 对吧？<笑>对不对？就是这么回事。所以呢，我其实对大城市啊，就是去出去旅游的时候，对这种大都市不是很感兴趣。尤其是香港这片地方，人又多，我、嗯、我也是怕乱的人。要说吃呢，没有广东潮汕和澳门那块好吃。要说玩 呢， 就刚才说 的， 人太多了。那至于买东西 呢， 那我又不是太喜欢购 物， 是穷 吧？ 哎， 瞎说(笑)什么实 话， 我这兜里好好几百呢。嘿， 真有钱。所以 呢， 这个香港这个地方 吧， 对我的吸引力一直不 大， 直到有一天我听说了这个九龙城寨这个地方哈。哎呦，我就太感兴趣了，这个地方太嘛后现代了，就感觉嗯不是朋克，你知道吗？你后来去了吗？呃，去啥了？不早拆了，人家我知道的时候，哦、对吧？他是拆完了以后我才知道的，这个很、哦、遗憾知道晚了。哎，但是九几年就拆
0: 了，哦、哎，
1: 咱也去不了，那时候还是宝宝呢，对不对？嗨啊，
0: 谁还不是个宝宝
1: ？哎，今儿啊，咱就好好的详细的来聊一聊这个九龙城寨，嗯，从几个方面呢？那肯定就是他怎么来的。啊，他最横的时候什么样最后又怎么没的？嗯，哎，那这种地方呢，那肯定还少不了一些都市传说在里边喽。嗯，哎，好啊，就分这几个部分，好吧？嗯，哎，先说他怎么来的啊？话说呀，这个九龙城寨啊，哎，这么着，你猜最早的这个原型它是什么时候有的
0: ？这个还真不太知道。猜呀？猜朝代吗？嗯，明清。
1: 嘿，还真敢往前猜哈？嗯，哎、我告诉你啊。最早的这个地方的雏形在宋朝就有了，嚯，这个横吧，嗯
0: ，够早的。它
1: 不是沿着海吗？那片，嗯，然后呢，旁边他就弄了一个晒盐场，嗯，晒盐场，你知道盐这个东西在那个时候那是什么硬通货呀？那是，都是官铁官盐，这都是政府所有的，别人不能碰。嗯，那有这么一片盐场，就要有驻军来看着这片盐场。于是呢，他们就弄了一个城寨。专门驻军用，这是、哦、哎，这是九龙城寨最早的雏形。然后到了清末，也就是1842年前后吧，嗯、哎，我们不才啊，我们满族的老祖宗们呢。他突然就腐败无了能了，哎呀，打了个破仗啊，把我们香江明珠香港就给割让给英国了。嗯，是割让完了以后呢，英国不就在香港岛上面建了个维多利亚城吗？嗯，哎，这清政府呢也觉得不行，得找玩意儿看着他们。也就是说，在一八四七年前后，他呢就把九龙城寨这个城给扩建了，把它呢弄成一个真的是有比较厚实城墙的这种军事哨所。哦、oh. ，哎，这么一个驻兵的地方，跟这个维多利亚城啊隔海相对，嗯，啊就看着你在那儿。这一说又来到了1898年，嗯，哎，那个时候不是说英国人又搞事情吗？结果呢，清政府又把九龙以北、深圳河以南的这一大片地方租借给了这个英国，嗯，说了租借期99年，嗯，是、哎。说到这儿的时候，其实我就得提一句小评书。那辈儿国家领导人能把香港要回来啊，这真的是一个相当伟大的成就。那,那、哎、当时啊，大家都以为啊，是整个香港地区都是租借的呢，有个合同，对不对？ 9 9年还，到时候就还给咱们了。嗯、不是香港岛是割让给人家了，其实就是给人家了
0: 。哦，这还能要回来呢
1: ？哎，然后九龙那片地方才是租的。小平书那辈儿领导人能把香港整个收回来，那相当了不起、啊。是，咱再把话说回去啊，就这片地方给租借出来以后，清朝吧玩了个横的，嗯，那他们就据理力争啊，居然把这个九龙城寨这片军寨在租借地里边给保存下来了。也就是说，这个九龙城寨的统治权、管理权还都在清政府
0: 。啊、哦，好神奇啊！就是在。<笑>英殖
1: 民地里边有块清朝的飞地
0: 啊、哎，对呀、
1: 啊，就这么一个事儿，那意思就是插根钉子在这儿，天天盯着你们这帮洋鬼子。这事儿呢，就一直到了清朝灭亡。嗯，那清朝的军队就不在这个九龙城寨里边了，这个九龙城寨呢，也就渐渐的被荒废掉了。后来呢，不少的附近居民，因为里边有城墙嘛，嗯、一个圈他们就围着这个城墙开始盖自己的小窝棚。刚开始的时候啊，人并不多。嗯，啊，有这么几次九龙城寨的人口爆发期。哦，第一次呢是在日本侵华的那个时间。嗯嗯，就是这帮日本人吧，把九龙城寨的城墙扒下来，去修旁边那启德机场去了。呵，不少的难民啊，都往这个城寨里不停的涌啊。嗯，哎，他们就跟这个树的年轮似的，倒长的年轮。从最开始一圈围着城墙盖房，哦
0: 、是外围的。
1: 哎，外围的。然后慢慢一点儿一点儿往中间 盖， 一点儿一点儿往中间 盖， 嗯， 还不断的往往里 收， 还往高了 涨， 嗯， 就成了这么一个态 势，
0: 嗯。
1: 第二次 呢， 是在 啊， 我们解放战争前 后， 嗯， 因为解放战争前后你也知 道， 有不少就是流离失所 的， 还有不少败兵啊什么 的， 他们也到了九龙城寨这块 了，
0: 就变成了一个贫民窟的一个雏形了。
1: 哎， 再往后 呢， 就是咱们改革开放前后那段时 间， 嗯， 因为。我们大家看到了这个世界嘛，知道香港实在是太好了，太繁华了，很多的人都愿意去香港那里。嗯
0: ，是、
1: 啊。结果合法的、不合法的，就都往那个地方去涌。嗯
0: ，是。让
1: 整个的九龙城寨啊，就蓬勃发展了起来。慢慢的呢，嗯、累积到了咱们之前说的四五六万。嗯
0: ，鼎盛时期。哎，
1: 那就是七八十年代，就是鼎盛时期了。嗯、说到他这个鼎盛时期啊，我看了数据，我都不敢相信。刚才咱们说了。嗯不到四个足球场的地方啊，它里边的工厂和商店就有六百多间
0: 我的天哪
1: ！而且不是小工厂啊，就各种的食品加工厂、纺织厂、塑料厂、五金厂，什么杀猪的、卖肉的、理发的、看病的，啥啥都有啊。
0: 那感觉这么点儿个地儿，就只够摆下这些工厂的，哪还有住人的地儿啊
1: ？哎呦，那可不是啊！ Uh, 人家那里边吧，不但有这六百多家工厂，不跟你说还得住个四五六万人的吗
0: ？我天哪！
1: 就往高了盖呗。但是他们有一个限制，是不能高过十四楼，四百五十米。哦
0: 、oh, ，这为什么有这个要求呢？
1: 旁边有启德机场。哦嗨嗨，哎，就经常看那个名场面啊，就在大楼的天台上面啊。巨大的飞机就擦着这个天台就过去了，恨不得你拿根竹竿，你都能把这飞机捅下来。嗨，真的就感觉那么近、嗯。哎，网上有很多这种照片啊，大家可以去搜一搜。嗯，这巨近，感觉
0: 这晚上咋睡觉啊？啊
1: ，最下边贫民窟呢，嗯，对不对？九龙城寨那个时候里边啊，真的是污水横流，基本上十层以下完全见不着阳光。哇！每一条小道基本上只能容一人单向行走。嗨，特别像末世的那种城市那种感觉，就像我们说赛博朋克呢、嗯。你看看蝙蝠侠那哥谭市那种气质，嗯，就跟那时候特别的像。这
0: 要是放在古文里，就是什么鬼市那种的
1: 。哎，嗨嗨，<笑>但你知道神奇的是什么吗？嗯。他在整个城寨最中心，也就是最好的地方，他有幼儿园，还有养老院，把城寨里面最好的地方留给了孩子和老人。哇，对吧？这个就是城寨的管理者、嗯，也就是这帮黑社会们。哦、哎，
0: 还是挺有想法的，<笑>还是挺有想法的。嗯，那这样的一个人口密度，他们的水电都是怎么解决的呀
1: ？哎，电刚开始的时候就是偷电。嗨。那不是政府那块有电线杆子吗？嗯，他们从电线杆子那儿引电，然后往自己这个家里走。嗯，哎，经常呢就短路
0: ，嗨，然后电
1: 厂发现大规模偷电，嗯、这也没办法。啊嗯啊，到后来呢，直到有一年，他们因为这个偷电，造成了重大的火灾
0: 。哦，哎
1: ，政府呢才把公用电引到了这里边，但是还是各种偷电啊。嗯，能不给钱就不给钱的地方，这地方是是，嗯。然后做饭什么的呢？就是瓦斯罐、燃气罐，从外面买买燃气罐，往这里边搁、嗯、水。哎，水是最神奇的一个地方。嗯，到这个九龙城寨拆，他也没有公共自来水进来
0: 。那是怎么解决用水问题呢？在
1: 整个这个城寨里边，他们打了77口井啊、哦，就是把井水抽上来以后，再用抽水设备抽到这个14楼的高楼顶上那个水塔里边，然后各家各户就能得到细细水流这点水。这个事情都是当地社团，知道社团什么意思吧？嗯、是、哎，咱不要老说人黑社会啊，对不对、嗯
0: ？那这些水都不经过过滤的吗
1: ？应该会经过一些简单的过滤吧？嗯，地下水嘛，多少好一点，嗯、对吧、嗯？又不是地表的，直接抽上去了就用。你还记不记得功夫里边那个酱爆，就是漏钉钩子洗头那个理发师？
0: 啊、那太经典了，嗯、哎
1: ，啊。包租婆怎么又没有水了呢？嗯，对
0: 不对？就是那就是没抽水上去。哎
1: ，那个就经常停水停电，在城寨里非常正常啊、哦、啊。然后呢，就是一些生活排污，其实是他们最大的问题。嗯，刚开始的时候跟中世纪的欧洲一样嘛，那就街上撒、街上拉、街上倒啊，哎，就大概就这么一个情况啊、嗯。到后来呢，港英政府算是派了一些呃环卫人员，因为实在是。(笑)受不了(笑) 了！ 哎 呀， 把他们那些啊垃圾定点的运一 运， 然后有一些公用的厕所呀这样的 啊， 给他们淘一淘 啊， 也就是这么一个情况。除了那些地下黑暗社会那些事 情， 咱们后面聊啊。呃， 搁在明面上的九龙城寨有两个挺大的特 色， 嗯， 一个就是各地的美食。因为人多嘛，嗯，
0: 而且人杂，哎
1: ，不单包括咱们国内的，还有各种东南亚的人也都往那钻，嗯，各种美食在那儿成为一个特色了，嗯，因为你不好吃也开不下去、嗯，在那个地方，对吧？社团的老大过来吃一个，啊，一个爆切卡掀桌子，嗨，你活不了、嗯、呵呵啊！还有一个是大家想不到的，是什么？牙医。啊，哎，你知道在相对发达的一些地区，其实看牙是一个非常大的一笔挑费喽。嗯
0: ，是、哎
1: 。咱们现在动不动镶颗牙大几千万来块钱很正常
0: 。嗯，不是有说那个看牙医的频率是衡量一个国家的发达标准吗？哎
1: ，对对对。但是香港人自己也觉得他们的牙医的确有贵了哈。嗯，但是九龙城寨这块从各地来的这个牙医不少，他们就可以在这里边非法营业。嗯，反正又没有税。又没人查，嗯，所以哎，大家不少人都来九龙城寨里边看牙医啊，哎
0: ，啊，便宜，
1: 哎，便宜，嗯。接下来咱们要聊的就是咱们之前说的嘛，有人的地方就有江湖
0: ，哦，要聊聊社团了是，是、哎、吧？要
1: 聊聊社团了，嗯，香港本来就是一个社团比较发达的地方，那是啊。更别说九龙城寨这个地方了、嗯。如果没有社团，简直是不可理喻的一件事情啊。嗯，是。说到社团吧，这又体现出了九龙城寨另一个神奇的地方。它呢，别看就那么小，还分成了两个区域。一个区域呢，就是平民百姓住的地方。嗯。另一个区域就是黑帮集团们待的地方
0: 。哦、嗯
1: 。两个地方呢，井水不犯河水，大家呢相安无事。嗯。而且在香港啊，最乱的时候，这个九龙城寨里边的治安居然是香港相对安全的一个地方。哦，有人照，哎，就跟那个小说里边写的那什么和平饭店那种感觉似的啊。到、嗯、外面你们怎么乱都行，但是到了这个城寨里边，嗯啊，大家都给我老老实实的
0: 。他们的一个自治区
1: ，哎，一个自治领域。嗯，就当时人回忆啊，那个时候九龙城寨里面的治安好到什么程度呢？啊、呃，就说在九龙城寨外，一个小孩拿着购买一台电视机的钱出去买电视机，这个事儿你不能想象，很可能被人偷了、被人抢了之类的。但在九龙城寨里边，这个小孩在九龙城寨里买东西，你就把心放肚子里，绝对不敢有人碰他
0: 。哦，那些社团也并不是像我们想象的会去抢这些平民
1: 。他在九龙城寨里完全不违法哦，哎，而且他们不但不违法，这些社团的人呢，在城寨里面还组织了一个义工会。嗯。他们呢，专门在城里边巡视啊，巡逻。一呢是保证居民的安全。
0: 啊、
1: 哦，二是呢，防火防盗。
0: 我、哎、干干警察的活哎
1: ，说到警察了，其实啊，在港英政府时期啊，就这帮警察、啊、就一直想把九龙城寨这个地方给他管理起来。嗯，怎么着，一个法外飞地这事儿受不了啊！嗯、而且那是一个说白了贼窝啊。嗯，里边黄赌毒俱全。嗯
0: ，但是我们经常看到电影里边有、啊，就是警察去找一些线报，都是从那边去找。
1: 哎，这是肯定啊，嗯，而且进那还有规矩，进去不许带枪啊。哦，啊，你想想，警察在就去了九龙城寨，你侍龙得盘着，你侍虎得卧着，嗯，因为有这么一次，他们恨不得说我们要清理九龙城寨，派了一堆警察进去，嗯，黑帮就在这九龙城寨里边跟警察打巷战。哇哦，你就想想吧，那种环境下，你完全人生地不熟的
0: ，嗯，是，
1: 那你就陷入了人民战争的汪洋大海，<笑>是你真是活不了。结果死了不少警察，嗯，哎，还没把这片地方拿下来。自此以后，这个九龙城寨就成了警察的禁地。
0: 嗯，别费那劲了
1: 。而且呢，当地的黑帮呢，跟警察还形成了一种默契。就说白了，警察要完成任务的时候，他们也会抽一些生死签啊什么的给出去，包括交一些毒品。哦让人警察这块的能跟上方有交代哦，
0: 就冲着业绩，哎，冲业
1: 绩，嗯、对吧？那该贴条也贴条，那是、嗯。是，<笑>而且我跟你说啊，那个阶段的港英政府的警察啊，他腐败到什么程度，你知道吗？嗯，看个什么《金钱帝国》里边有一个五亿探长吕乐，嗯嗯，所谓的探长，基本就是警察里边最小的领导了。嗯，能贪五个亿，在当时五个亿的港币，哇。你想 想， 为什么那个时候港英政府的警察贪污情况那么严 重？ 嗯， 就是因为 啊， 定的工资比较 低， 而且随着这个整个的社 会， 你想那个时候香港在蓬勃的发 展， 嗯， 亚洲四小龙是说是亚洲四小 龙， 其他那仨跟香港比起来就屁都不 是， 其实都是弟 弟， 哎， 都是弟弟。随着这个经济的发 展， 警察这个手里这个钱 吧， 就完全不够花。
0: 嗯， 你知
1: 道公务员涨工资很困难 吗？ 是。他们看着吧，自己挣一个月的工资，不如上街去巡逻，然后黑社会的小弟随手给他们抛过点那种啊，嗯,嗯,嗯，买平安的钱，嗯,嗯，谁心里也平衡不了
0: ，很难不动心、啊。
1: 哎，于是乎那个时候，就整个香港社会，也就是说在廉政公署成立之前，嗯，那都瘫到不行了，嗯，说白了，那时候警察不比黑道好到哪去，嗯
0: ，是灰色地带。
1: 你想吧，他要不是都已经这份了，他弄个廉政公署干嘛
0: ？这也是后来我们看到那么多电影里边讲的的一个事情。对呀
1: 、啊，咱就借用当时一位高级警官的话说哈，他就说过，贪污吧这事儿就像一个行驶在高速公路上的巴士，嗯，你可以啊在旁边跟他一起跑一会儿，哎，也可以呢跳上这个大巴让他载你一程。但如果你想在他面前逼停他，那是万万不可能的，他会从你身上压过去。
0: 嗯
1: ，因为这代表着太多人的利益了。嗯，是。哎，说到社团这块呢，九龙城寨一直是三合会的这个传统地盘虽然说是三合会的地盘啊，嗯呃，但其实里边的帮派相当的复杂，包括什么新义安啊、十四 K 啊、潮州帮啊，在里边都有自己的生意在。嗯啊。就说到了那个他们最繁华的时候，不是说有六百多家工厂吗？嗯，买卖对不对？除了这六百多家，还有那么百十来家大烟馆哦，哎，还有那么大几十家的那个色情场所，呵，最主要还有那么十几二十家的赌场，你信吗？
0: 哇，黄赌毒都齐了！哎，
1: 黄赌毒俱全，而且人家是24小时营业，嗯、昼夜不停、哎。嗯，最狠的啊，他们是在这个九龙城寨这片地方，是完全明目张胆、毫不避讳的在这儿做这种生意。嗯
0: ，反正也没警察。
1: 对，最嚣张的时候，他们就跟弄得跟旅行社似的。嗯，他们呀、啊、会组织这个大巴从港口啊、车站呀、啊、呃、机场啊往回拉客人。嗯，就很多的香港人、英国人、内地人，包括东南亚人，会穿门来这儿消费
0: 啊，已经变成一个呃特色项目了
1: 。哎，对，不是特色，就跟咱们没事说去趟巴西，想去趟那个里约热内卢里边贫民窟探探,探险似、嗯、的那种感觉
0: 。是，
1: 而且呢，这些黑帮招呼来的客人啊，在九龙城寨里的衣食住行，嗯，都是受黑帮保护的。
0: 哦，也不怕说什么赢了好多钱，然后被人抢了。
1: 对，人家是要口碑的，嗯、你知道吧？<笑>而且往往啊，这些黑帮真的是能说到做到。嗯，要不然他们没法进行这个叫什么可持续性发展了。嗯，再有就是这些在东南亚混迹的这些犯罪分子们，嗯，只要进了这个九龙城寨，基本上啊，哎，你就算是安全了，警察是肯定不会进来逮你的。
0: 嗯
1: 啊。就是这么一个神奇的地方，大概在1988年前后盛极而衰啊。当地政府真是完全已经忍受不了，在香港这片地区里边有这么一个毒瘤存在了
0: 。嗯，脏乱差是吧、哎
1: ？下定决心一定要把这个地方给搞掉，派出了五千名以上的警察。进行疏散呀，还有聊一些这个拆迁赔偿的问题。嗯、从1988年，大概用了五年的时间、嗯，才把所有的清退工作和拆除工作做完。哇，前前后后花了嘛数十亿的港币啊！
0: 啊，果然有很大的决心啊！那
1: 就是必须把这片地方弄弄、嗯、弄清楚了，这个毒瘤不除，香港不富嗨、哎这是口号嘛？嗯，至此呢，九龙城寨就成为一个历史的名词了。嗯、现在在那片地方上面呢，有一个九龙城寨公园嗯，哎，还变公园了，变公园了，大家能来这儿休闲娱乐，还能怀念一下原来有这么片地方。嗯，你别看这地方小，没个四个足球场大，里边出来的名人可真是不少。就我说几个从那个城寨里出来的明星吧。嗯，哎，咱不说科学家什么的，大家可能不认识，像吴镇宇、哦，周慧敏。导演杜琪峰，嗯，还有那个 Beyond 黄贯中，嗯，哎、呃，演那个《古惑仔》里边的李兆基，嗯，哎，就包括周星驰，他们家离那儿好像也不远，好像也就是个四五公里的那种距离的庙街那附近
0: ，哦，附近，
1: 哎，原来也在里边混过，
0: 难怪他拍戏去会找那边的场景，嗯、
1: 对他对那块的场景吧感情特别深，包括那个周润发，嗯、虽然不是那儿的吧，周润发南丫岛那边的好像是。刚到香港这块混的时候，也好像在那里边生活过呢
0: 。啊嗨，反
1: 正不少名人啊。嗯，你说就啊九龙城寨这么一个地方，你说怎么就能出那么多名人呢？你猜？人多呗。对了，就是人多，没别的原因。这前面讲到了哈，咱们人又多，地方呢又那么后现代，那么赛博朋克，那么一个神奇的地方，鱼龙混杂，啥样的人都有。哎，就像这种地方，如果没有点什么都市传说、奇奇怪怪的事儿，那这事儿就不正常了
0: 。嗯，那是。嗯
1: ，最后呢，我这儿呢就给你讲两个相对比较著名一点的吧。嗯，哎，第一个叫做《异度空间
0: 》。哦，听着像电影名
1: 人张国荣最后一部遗作嘛，是不是？嗯嗯,嗯。是不是就叫《异度空间》？这个都市传说在香港当地是非常有名啊。嗯。啊，基本是家喻户晓
0: 。嚯，那么有名吗？
1: 哎。这故事啊，发生在九龙城寨即将被拆除的前后。嗯，那个时候不是警察也能进入这个城寨里边了吗？嗯，是。哎，有一天呢，在巡逻的过程中啊，俩警察饿了，说吃碗面吧。刚把这面要上，对讲机就响了，呼叫中心的同事们说：“五座啊，九龙城寨五座1 4层1444房间有人呼救。”嗯，在附近的兄弟们过去看一下。哎，他们正好在这个九龙城寨附近嘛，于是呢，有一个胖子警员就拿起了对讲机，说：“我跟瘦子在这儿呢，我们在这附近呢，我们过去看一下。”这胖子呢，你知道他为什么胖啊？他吃饭快。
0: 嗨<笑>
1: ，这瘦子呢就吃饭慢。于是呢，这个胖子面其实已经吃完了，但这瘦子呢说：“哎呀，这一天没吃东西，我把这口面先吃完了好不好？你先去。啊”胖子说：“哎，你真磨叽，这个吃个面也那么磨叽。行了，那你给你吃着吧，我先去了。”就在这胖子吧走了大概十分钟左右，嗯，哎，这瘦子呢把面吃完了以后就说行了，赶紧找找这胖子去吧，别让他兄弟一人啊。拿出了对讲机就问这个胖子说：“胖子，胖子，你那边啥情况啊？”胖子说：“没有什么大问题啊，我就搭着电梯已经上去了。这个屋里呢住着一对母女，现在他们让我进去啊，你现在过来吧
0: 。”哦，一对母女，哎
1: ，一对母女。这个瘦子呢听着胖子那边没事呢，他也。就想了不那么赶了，刚吃完饭对身体不好。
0: 嗨，真养
1: 生！哎，溜溜达达，溜溜达达，就走到了这个说的案发地点那栋第五座那个大楼。嗯，到门口人就傻
0: 了，怎么了
1: ？整栋大楼一片漆黑，完全是被废弃的一个大楼
0: 。哇，那胖子呢
1: ？瘦子也在问啊。啊、哦，对呀、啊。瘦子也琢磨呢，他就在底下找，而且这个楼的楼门还被锁起来了。嗯。当时这瘦子就慌了，再打电话联系胖子，这人已经联系不上了。哥们儿自己也害怕呀，啊、赶紧呼叫支援啊！兄弟们，快来支援！这块儿出现了诡异事件。于是呢，他们这个有个长官就带了十几个兄弟啊，就一块儿过来了，把这个事儿啊跟这个长官一说，长官也觉得这挺新鲜哈。嗯那是说的这栋楼吗？然后又跟报警台那边问了一下，说的就是这个地址。嗯，那没问题，哥几个上进去。嗯
0: ，把锁撬了
1: ，那肯定啊。嗯，撬完了锁以后，到了大厅，果不其然，电梯根本没通电，绝对用不了电梯这个玩意儿。嗯，哥几个呀，一通爬呀爬到十四楼，找到了那个幺四四四房间，里边的灯还是黑着呢。哎
0: 呀，鸡皮疙瘩出来了。那母女是在哪儿啊？这是
1: ？接着听啊。嗯。不但里面黑着灯，而且门上挂着锁
0: 。哇、wow.
1: ，他们呢就用对讲机吧，喊、啊、对讲机
0: ，<笑>这个不太好啊。嗯、呃
1: ，说鸡不带挖，没有你我他。<笑>嗯，他们就拿着对讲机呼叫胖子，就听见胖子那台对讲机在屋里发出了声音
0: 。啊、ah?
1: ，门锁着，屋里关着灯，胖子的对讲机在屋里
0: 。我很难想象这个屋里是什么画面。
1: 就这帮警员吧，也幸亏都是大小伙子，嗯、而且人多点哎，各种攒鸡毛凑胆子说，说我们要去救救肥佬，我们要救肥佬，咔咔咔破门而入啊！进去以后拿手电一照，屋里边全是垃圾，臭气熏天。这个肥佬啊，就是胖警察，嗯，就躺在这堆垃圾之中，人事不省
0: 。哇，
1: 赶紧的嘛，哥几个就别慎着了，把这警察送到医院。等到第二天。这个肥仔醒了以 后， 嗯， 就跟大家说出了一个恐怖的事
0: 儿。他遇着啥 了？
1: 哎， 说这个胖警察自己的自述 啊， 是当天到了这个大厦门口 嘛， 嗯， 就是很正常 的， 灯火通明 的， 对 吧？ 坐着电梯到了十四 楼， 敲开这个幺四四四这么一个房 间， 是一个女孩给他开的 门， 嗯， 他就问 了， 说我们接到报 警， 说这边有人在争 吵， 有没有这个事情 啊？ 那女孩 说：“ 您进 来， 您进来 坐。” 进去以后 呢， 他就 说：“ 你 看。” 这只有我和我妈妈两个人在这块住着呀，没有人什么在这儿争吵嘛，对吧？啊、哦，我说行吧，那我做一下记录。就在我做记录的时候，就听见身后有人喊了一声：“妈妈，不要啊！”我回过头就看见他妈像疯了一样向我扑了过来，我一下就晕过去了。这就是那个胖警察的自述，把大家吧就听得各种蒙圈啊，说你这个不是自己做梦吧？我们昨天去的那是一个废楼，你就在垃圾堆里躺着呢。还是这他们长官比较精明一点啊，说没事昨天不是有报警电话吗？那块有来电显示，嗯，哎，来电显示里边肯定能找着是哪来的电话。到底我们看看谁恶作剧？他们就查了一下这个来电，结果在电话局给到的回复是，这个来电的号码已经在十年前就已经停用了
0: 。哇。本来就是不合理呀，要不然的话，怎么会在一个繁琐的屋子里呢？对
1: ，反正整个一个事儿就是那么一个恐怖的都市传说嘛。嗯。最后呢，这个事儿呢是在上级的压制下，就说不要调查了，这个事儿就就此为止了，就这么过去了、嗯。但上级说过去，那就能过去吗？参与这个事儿的这些警察们心里都有这么一个疑问啊，说这事儿咱还是查查吧。于是他们经过多方的查索啊，终于发现了这个事情的事实。嗯。就说啊，这个房间里边啊，原来就住着这么母女两个人，嗯，哎，相依为命吧。然后这个女孩呢，长大了，交了个男朋友，哎，这个男朋友记住啊，是个警察
0: 哦。
1: 但没想到这位警员呢，他有点渣，
0: 怎么了？劈腿了？哎
1: ，就那意思吧。嗯、反正呢，就把这女孩呢始乱终弃了。嗯，这个少女啊，一时没想开，她就寻了短见了，在这个屋子里面上吊自杀了。这个妈妈呀，受不了这种打击。随后就疯了，嗯，人就疯了，不长时间以后也死在这个屋子里边了，哦，就明显这对母女呢对警察是有着那种深深的恨意
0: ，嗯，怨念
1: ，哎，所以就老想这么折腾这帮警员们，嗯，那那知道这个事情以后啊，这帮参与这参与这个事情的这些警员心里就就害怕呀。说这事得了，一下啊，就带上了纸钱然后各种贡品啊，就又来到了这个房间、嗯、门口外面啊，就在那儿烧纸、上贡，烧香，说呀，冤有头，债有主，您该找谁找谁，我们警员们呢，还是有好人多的，嗨。化解一下。哎、那我们还是好人多的，您就别再折腾我们了，您还是找那个渣男去吧。对。您还是找那渣男去吧。就说完了这通话以后，就听见屋里阴沉沉的传出一声“好
0: ”，还带回答的
1: 。哎，这个故事到这儿就结束了。哎呀，哎呀吧，是挺吓人的哈。哎，接着再给你讲个更著名的。嗯，那这个就是更加的家喻户晓了，叫做《鬼妈妈煮饭》的故事
0: 。哦，听着就挺狠
1: 。哎，那就话说啊，又是这么俩警察。嗨，那天呢，接到了一个报警。这个报警的也是住在这个九龙城寨里的居民 啊， 啊， 说警官你快来 吧， 我们家这附近 啊， 妈太臭 了， 臭 啊！ 那警察就怀疑 了， 就说这还九龙城寨有不臭的地 方？ 嗨， 因为你知道里边食品加工点啊特别 多， 做什么臭鱼烂虾的这种地 方， 那你想想有没有什么排 污？ 这里边臭不是很正常 吗？ 哎， 报警的那个人呢也是这么说 的， 说你知道九龙城寨一个环境 了， 我们也不是很挑。啊，臭味呢也是经常啊会有的，但这个臭味有点不像话了。我们家这隔壁传出来臭味，还一天比一天臭，一天比一天臭，已经不是正经臭味了，闻着嘛像尸臭、嗯、哦。于是乎呢，这两个警察带着报警人就敲响了他隔壁的这个房门。嗯，敲了几下呢，门子扭就开了，里边有个小女孩，大概也就是个五六岁。嗯，掏出了头，说：“叔叔，你们要干嘛呀？”这警察一问：“哦，就你一个人在家吗？”小女孩说：“没有啊，还有我妹妹和妈妈。”啊，我们方便进去吗？”小女孩说：“行啊，那你们进来吧。”就这哥仨啊，刚一进这门，就就感觉头上挨了一闷棍似的那种那个臭味儿，轰就轰到脸上了
0: 。哇，臭味实体化了都！哎呀
1: ，哎，这哥几个就说：“好、啊、家伙，这也真受不了！”捂着鼻子说：“哎，小姑娘，你们家怎么这味儿啊？”小姑娘说：“哦，我们倒也住久了，没觉得。”啊，你妈妈呢、啊？我妈妈在屋里呢。我妈妈病了，妈妈病了多长时间了？啊，妈妈病了，可能有一个多月了。哦、啊，那你们就没出去啊？啊，我们没出去。家里呢有一些粮食啊，有一些菜。妈妈每天呢就起来给我们做做饭，然后呢就回房间休息去了。这俩警员吧，带着这个报警人就说：“看看这个啊，这妈妈到底什么病啊？怎么回事呢？”嗯、于是就去敲这个妈妈的卧室门。嗯，敲了半天都没人开门。就跟两个小姑娘说：“哎呀，我敲了这么半天，妈妈怎么不给开门啊？”小姑娘说：“啊，妈妈一到做饭的时候就会出来给我们做饭，平常的时候就在屋里待着，一点动静也没有。我们敲门啊，他也没有没有什么反应。”这警察就觉得可能有点不对了，嗯，因为闻着这个味儿啊，这个、屋里的味儿是最大的这个角落啊，然、哦、后、这个、就从里边
0: 飘出来，哎，卧
1: 室的角落。于是几个人合力就把这个门给撞开了，撞开了以后，大家哇就吐出来了。里边有一具高度腐烂的女尸在床上躺着
0: 呢。哇 哦， 想想都有那画面感哎 呀，
1: 就 说， 哎 呀， 这孩 子， 你确定这一个多月都是妈妈在给你们俩做饭 吗？ 孩子 说， 那不是妈妈给我们做 饭， 那我们俩自己怎么可能做饭 呢？ 您看现在这个。饭锅里边还包着煲仔饭呢，都是妈妈中午刚做的。于是这几个人啊，就到了厨房，一看，果不其然，桌上有一锅热腾腾的煲仔饭在上面。当妈的不易呀，嗯，就可能都已经去世了，嗯、心里还惦记着孩子们，啊，还能在这个自己去世后还要照顾孩子们。这个故事虽然比较恐怖吧，嗯，但是还有那么一丝丝温暖呢，是吧？是。哎，哎呀，以上吧，就是。关于九龙城寨的一些历史啊、现状啊，还有一些都市传说。嗯，哎哎，最后再送一个吧，送一个真事儿给大家。嗯嗯，就说在这个九龙城寨拆除的时候，里面有这么一位，他呢六岁就被人骗到这个九龙城寨里面，后来呢就当了这个妓女了。嗯，他一生没有走出过这个九龙城寨。当九龙城寨要拆除的时候呢，他已经六十多岁了。哇。他完全不知道应该怎么在这个社会上生存，嗯，于是，他在这个九龙城寨拆除的时候，他就选择跟这个城寨一起去了。他在这个九龙城寨里边自杀
0: 了。哇
1: ，就像这种故事吧，在九龙城寨里边真是特别的多啊。嗯，这也是整个城寨吸引人的地方。嗯，都已经被拆除了那么多年了，还有不少人在怀念他
0: 。那是啊
1: ，对于很多穷人来说。九龙城寨并不是一个很危险的地 方， 而是一个能给到他们栖身之所的这么一片乌托邦式的净土。嗯 啊， 虽然环境不 好， 虽然有这样那样的一些问 题， 但至少能让人在里边活着。嗯， 对 吧？ 好嘞。今天呢，关于九龙城寨的事情，咱们就先聊这么多
0: 。嗯，好啊。那小伙伴们，下期想听什么内容，不妨在评论区里边跟我们互动一下
1: 。对，逮着什么有意思的，咱再聊起来，好吧？嗯，好的。得嘞，回见了您呢
0: 。嗯，大家拜拜。